0: Olá, eu sou o pastor Ano Paus, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Me sinto honrado poder repartir com os irmãos nesta noite. Nós não vamos ficar rodando muito, rodeando muito. Queremos ir para a palavra nesta noite. É, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a tem, seu aplicativo. Seu iPad, seu iPod, é, o que você usa, costuma usar para a leitura bíblica. E você tiver talvez um espaço para anotar, fazer alguma anotação, algo que falou muito forte ao seu coração, que é aplicar. E você entender o que Deus está falando com você, é sempre bom anotar para ver depois, para ver depois, para orar em cima, para se apoderar daquilo. Eu quero falar sobre é, histórias no barco. Eu percebi recentemente, está tá sempre na Bíblia ali há tanto tempo, a gente lê e passa por cima, mas eu comecei a perceber e eu quero te incentivar isso. Que no Novo Testamento, na caminhada de Jesus com os seus discípulos, que durou cerca de três anos, acontecia nas jornadas, nas viagens que eles faziam de barco, eles atravessavam em algumas, alguns desses relatos é, me parecia que no mesmo dia, parecia que eles faziam quatro vezes essa travessia de barco, Há alguns momentos assim e quatro vezes iam para um lado depois atravessavam de novo depois atravessavam de novo, depois atravessavam de novo e cada vez que a, os, eles usavam o barco certa vez eram poucas pessoas, só Jesus e os discípulos, às vezes eram pessoas com outros barcos também acompanhando às vezes eram só os discípulos no barco às vezes eram só Pedro, só João, só Tiago é, mas você vai perceber, isso são histórias interessantíssimos. Eu quero incentivar todos você que está nos acompanhando também online. É, leia sobre as histórias no barco e ao meditar sobre isso, eu comecei a ler várias as histórias. E eu quero trazer uma delas é, para nossa meditação, para nosso nosso alimento da palavra de Deus nesta noite. Eu creio que vai fortalecer a sua fé, vai me fortalecer, vai nos levantar, vai nos inspirar, porque Deus sempre fez algo nessas jornadas, nessas travessias de barco, em todas elas, pelo menos as que eu consegui ler e perceber, especificamente, só destacando, é, né, travessias pelo barco, eu percebi que em cada uma delas, algo peculiar algo especial aconteceu então eu chamo de histórias no barco usando essa frase é, eu queria já fazer alguma aplicação é, é, está falando o barco me parece que tem a ver com a vida corriqueira deles o dia a dia é, era um instrumento de trabalho um instrumento de viagem e às vezes até de descanso, e de repouso, era algo que eles iam e voltavam, tanto Jesus como os discípulos, era algo que fazia parte da vida deles, não era algo tão diferente, tão extraordinário, tão sobrenatural, tão especial, é, que desceu um barco do céu e eles começaram a andar de barco, mas era algo natural do dia a dia, o que eu quero dizer com isso? Histórias de Deus na nossa vida dia a dia, na nossa vida corriqueira natural, nas nossas idas e vindas. Indo para o trabalho, voltando para casa, indo para restaurante, voltando para casa, vindo para o culto, é, num templo físico, voltando para casa, é, indo para faculdade, indo para mercado. e... É, é, no dia a dia e às vezes na mesma casa indo para o quarto, indo para a sala é, coisas tão naturais, tão corriqueiras e que Deus deseja quer e vai fazer parte integral do nosso dia a dia é uma vida cristã no dia a dia e eu destaco uma dessas histórias em Mateus capítulo 14 o versículo 22 até 32 eu vou ler da nova versão transformadora Mateus 14, 22 a 32 quem já achou lá pode dizer Glória a Deus, bem gostoso que legal, que bom que benção aqui é, foi antes dessa história que vamos destacar e ler eles já tinham feito uma viagem de barco vindo de um outro canto, atravessando o mar, o lago de pé o... e chegaram no outro lado, e uma multidão correu, porque descobriram que Jesus estava ali. E essa multidão ficou ali, Jesus ficou ensinando, pregando coisas do reino de Deus a essa multidão, passaram quase que o dia inteiro, quase no final do dia, é, os discípulos vieram para Jesus, pedindo que ele os despedisse, que fizesse a multidão ir embora, porque é um lugar deserto, um lugar grande, não tinha é, recursos, não tem é, é, food truck por lá, é, não podiam comer, não tinha nada, não tem cantina, as pessoas devem estar passando fome, e aquela história famosa que nós conhecemos, que Jesus é, foi alimentar o povo ali, aquela multidão, com, quebrando os dois peixes, alimentando milhares. Nós estamos bem, bem é, é, sabidos dessa história. E aí, quando termina, Jesus pede que eles recolhessem é, os, os, o que restou, para que não se despediçasse nada, é, não se é, é, fizesse nada, eles recolheram e encheram doze cestos. E aí, Jesus então, os pede a entrar novamente no barco, para atravessar para outro lado de novo, enquanto ele ia despedir aquela multidão. Então, percebe que eles já estavam usando barco, vieram de barco, vão voltar de barco, e aí, você lê de novo, eles voltam para esse mesmo lugar, novamente de barco, depois eles vão para outro lugar de barco. É, quem lembra a história, quando Jesus é, pregou dentro do barco de Pedro, né? e que depois desafiou Pedro a lançar as redes e Pedro lançou as redes e, e houve aquela pesca maravilhosa que as redes começaram a romper e começou a ir ao pique o barco e Pedro fez sinal para outros amigos, colegas, pescadores que eles também trouxeram o barco deles para encher também com o peixe porque só o barco de Pedro não, não era suficiente então eles estão acostumados de, de ir de barco, voltar de barco e, e assim como o nosso dia a dia. Então eu quero que você se situa nessa forma. Né? Eu estou aplicando isso para mim dessa forma, no nosso dia a dia. Nada é, em si é sobrenatural, mas no, nessas atividades do dia a dia nós podemos ter experiências com Deus de uma forma tão, tão, tão real, tão e que nós todos temos histórias para contar do nosso barco. Né? Então nós vamos ler algumas dessas histórias, uma delas eu estou destacando aqui, histórias no barco. Diga para a pessoa sentada ao seu lado, e você está assistindo, se tiver alguém ao seu lado, você não põe no chat ali, eu tenho umas histórias no meu barco também. <risos> eu tenho umas histórias. Gente, se eu for... Lembrar de tanta história no meu barco. Uau! É muita história. É muita história que todos nós temos. E ainda estamos tendo mais e mais. Então, no versículo 22, Mateus 14, diz assim, Logo em seguida, né, depois da multiplicação dos pães, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta dessa... Da madrugada Jesus foi até eles Caminhando sobre as águas Quando os discípulos O viram caminhando sobre as águas Ficaram aterrorizados E é, é um fantasma Gritaram Cheios de medo Imediatamente porém Jesus lhes disse Não tenham medo, coragem Sou eu Então Pedro gritou Realmente o Senhor Ordene que eu vá caminhando Sobre as águas está respondeu Jesus então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte e nas ondas ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou Senhor salva-me, no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou pequena a sua fé disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então, essa é uma história de algo que aconteceu no barco e que Mateus relata, entre vários outros, que Marcos, Lucas, João. E nessa história específica, a Bíblia diz que Jesus pediu que eles voltassem, entrassem no barco e que atravessassem para o outro lado. Enquanto isso, Jesus se despedia e Jesus decidiu ir ao monte para orar, passar a noite orando. E eles estavam remando, atravessando o barco, quando estavam mais ou menos no meio da travessia. Outros relatos, como João, diz que estavam mais ou menos 5 a 6 quilômetros, né, dentro. Eles começaram a ter dificuldades, eles começaram a ter lutas, começaram a ter é, confronto com um fenômeno que várias vezes também experimentaram no barco. É, são pescadores que estão acostumados, mas algo muito forte estava acontecendo. O vento começou a se tornar contrário e começou a provocar ondas e começaram a bater contra eles e a Bíblia diz em outros relatos dessa mesma história que eles remavam, remavam e não saíam mais de lugar. Eles estavam 5, 6 quilômetros da praia e não podia nem ir para continuar a viagem e nem voltar, não sair do lugar e isso logo no início da noite a Bíblia diz que Jesus estava no monte, orando e os via mas Jesus não veio imediatamente atendê-los e eles gritavam morrendo de medo porque não estavam conseguindo sair de lugar, o vento era forte, era contrário a Bíblia diz que eles lutavam isso e era muito forte contra eles. Passaram horas, e Jesus então decide ir encontrá-los, ou ir ao encontro deles, lá por volta das três da madrugada. Eu imagino que é, a Bíblia diz que ao começar a anoitecer, então eu imagino que mais ou menos umas seis horas, hein, que estava começando a anoitecer, a gente vindo o é mais ou menos isso. E aí, vai até 3 da madrugada. Então, passaram bastante horas lutando com vento que não parava e eles não saíam de lugar. É, então, dá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. 9 horas é da canseira. <risos> é, eu acho que alguns, se fosse eu dentro daquele barco, até entregava os Betts. já não aguento mais vão morrer de uma vez né? e acabou mas essa é a história que eles estão contando o que, que eu estou enfatizando com isso? que nós todos nos nossos barcos no nosso dia a dia passamos e enfrentamos adversidades e ventos fortes contrários nós todos se você ler sobre as histórias deles no barco, você vai encontrar isso não sempre mas, muitas vezes, eles tiveram que passar por ventos contrários, adversidades. Algumas vezes, a Bíblia nos relata, teve um, bem antes disso, que Jesus estava no barco com eles, e Jesus estava dormindo, porque o barco era grande, tinha um lugar para dormir, tinha almofada, Jesus estava dormindo, e o vento jogava água para dentro do barco, eles estavam tão atemorizados, tão horrorizados, tanto medo que eles foram acordar Jesus e até repreenderam Jesus. O senhor não se, se importa que estamos quase morrendo aqui? O senhor está ali arrancando. Jesus se levantou e disse, mas por que, que vocês não conseguem ter fé ainda? Depois de tanto tempo, vocês não acreditam ainda. e Jesus repreende é, o vento e a onda e tudo para e eles voltam a normal do barco, Jesus volta certamente almofado e dorme de novo, e eles chegam onde eles vão. Então, eles estão é, de ver tantas situações acontecer. Isso é o dia a dia dos discípulos. Isso me faz entender que eu e você, nós não somos isentos no nosso dia a dia, nos nossos barcos, de, de vez em quando ou de vez em sempre, graças a Deus, passar por adversidades. Alguém aqui que Passa por ventos contrários? Alguém aqui passa por ventos? Então, isso é para trazer um alento trazer um alívio. Ufa, até Jesus passa, até os discípulos, até Pedro passa, né? até o Herod passa, até eu passo, você também passa. Nós todos passamos por ventos contrários, adversidades ventos fortes. E o que os ventos fortes e adversidade e situações difíceis, às vezes não esperadas, provocam em nós, elas fazem vir à tona os nossos medos. Elas fazem vir à tona nós. As, as adversidades revelam os medos que nós temos. Quando tá, tudo está bem, não, 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 parece que a gente não tem medo de nada. Quando não há um vento forte assoprando contra o nosso barco, a gente parece que não tem medo nenhum. Mas aí quando começa a mudar o tempo, mudar a estação, e as coisas começam a rodar e não saem de lugar, e começa a ter adversidade, pessoas se levantar contra você, ou situações, do é emprego, é na saúde, como este um ano e meio de pandemia revelou quanto, Quantos medos que nós temos dentro de nós? Quantos medos que, independentemente de sermos cristãos ou não, o mundo todo demonstrou quanto medo as pessoas têm, o pa pavor que nós temos. Né? E aí eu e minha esposa toda hora, todo dia a gente vê um anúncio ali alguém postando, especialmente no Face, com um lacinho de luto meu Deus do céu meu Deus do céu, que negócio não vai parar não e aí a gente vai ouvindo notícias e que vai gerando um certo tipo de medo nas pessoas a contrariedade a adversidade revela os medos que nós temos então, não saia dizendo ah, eu não tenho medo de nada eu sou, eu, sou, eu sou firme na fé glória a Deus mas de, deixa o vento chegar você vai, mostra, vai ver se tem medo ainda só deixa o vento chegar os discípulos já tinham passado por vários momentos e Jesus já fortaleceu a fé deles. É, contei de um que Jesus repreendeu o vento Jesus, vocês não creem ainda? E parece que agora sim, agora nós cremos. E aí agora eles vão passar de novo e estão tudo com medo, gritando. Você vai perceber só nessa história, pelo menos Pedro, eu não sei dos outros, mas pelo menos Pedro teve três momentos de gritaria. Três momentos de gritaria. Primeiro, todos eles gritavam no barco. Depois, a Bíblia diz que eles viram alguém, três da madrugada, entrando no mar, andando sobre o mar, vindo em direção deles. Eles achavam que era fantasma e gritaram de novo. Então, agora não é só o vento. O vento não parou. Mas agora, além do vento, parece um fantasma andando sobre as águas, vindo em nossa direção, no escuro da noite, três, gritaram de novo. Em terceiro, parece Pedro, quando ele é desafiado, Jesus diz, vem e ele anda sobre as águas, aí vai dizer ele reparando o vento e as ondas, ele começou a afundar e ele grita de novo para o Senhor, socorrer. Então, não tem problema você gritar não, de medo. Não tem problema, alguns de nós não gritamos, nós choramos. Alguns de nós entramos em pânico. Alguns de nós nos travamos. Nós temos vários tipos de reações que revelam nossos medos. E o que eu quero dizer, não tem problema você demonstrar que você tem medo. Não tem problema você permitisse a revelar que nessa situação, naquela outra situação, provocou medo, provocou angústia, provocou ansiedade, provocou pânico, provocou pavor. Ah, mas a Bíblia não diz, Deus diz, não tenha medo sim, Deus diz não tenha medo mas no meu interpretação, no meu entender Deus está nos encorajando, não está nos repreendendo Ele não está nos proibindo de não ter medo né? estou proibindo você, você não pode ter mais medo não, Ele está encorajando não tenha medo, fica firme, eu estou com você eu estou com você, eu estou ao seu lado porque nós vamos ter medo sim e às vezes nós achamos que é fraqueza mostrar que está com medo. Achamos que não só fraqueza, que é falta de fé ter medo. E de alguma forma aparece sim. Mas quando eu vejo como Jesus lidou com o medo, Jesus não disse que era falta de fé. Jesus diz que era pouca prática de fé amém Jesus diz que homens de pequena fé alguém já viu essa frase na Bíblia Jesus falando isso homens de pouca fé Jesus não diz homens que não tem fé nenhuma mas ele diz que a fé de vocês não cresce está lá irmão, você tem fé porque você crê em Deus amém você acredita em Deus. Quem acredita em Deus? Então, eu não posso dizer para você que você está com medo é porque você não acredita em Deus. O que eu posso dizer é que talvez você não aprendeu ainda a exercer fé no meio dos seus medos suficientemente de vencê-los. Então, é pouca fé ainda e é o que Jesus está lidando com os discípulos, é o que ele lida conosco e eu preciso entender isso, temos que lidar com os nossos medos e algumas outras coisas que acompanha quando vem o medo, uma outra coisa que eu aprendi ao longo desses anos, estou ainda aprendendo que na, algumas vezes muitas vezes, o medo também revela o sentimento de abandono ou de estar sozinho eu posso estar junto com outros mas a gente tá, se sente sozinho nesse caso eles se sentiam abandonados por Deus você já teve uma situação que te pegou de um jeito que você até achou que Deus ficou longe de você eu já tive Nenhuma, nem duas, nem três, muitas. E às vezes eu acho que agora já aprendi, eu não vou ter mais. Agora é só bater um vento um pouco mais forte do que as outras vezes e mostra que ainda tem um pouquinho. Alô? Porque eles já passaram por momentos semelhantes. E quando era para eles não ter mais medo e não se sentir mais abandonados, eles se sentiram de novo, de novo. E é o que me impressiona como Jesus lida, o que eu quero enfatizar nesta noite, Jesus, o oh Deus lida conosco de forma diferente. Do que nós lidamos conosco mesmos, e às vezes lidamos com os outros, e os outros lidam conosco. Ele lida diferente. O que eu tenho percebido que nós tentamos definir as pessoas, ou nos definir, ou às vezes permitir as pessoas nos definirem, mediante a situação que estamos vivendo ou passando eu vou colocar de outra forma às vezes nós definimos as pessoas pelos problemas que eles, elas estão tendo então a pessoa está tendo um problema e eu uso aquele problema para definir a pessoa ou estou passando por algum problema em algum lugar então eu uso aquele problema para definir aquele lugar eles podiam definir, não dá, tem um problema, tem um negócio estranho, andar de barco. Então, não vou mais andar de barco. Eu vou definir o, o andar de barco, ou atravessar aquele lugar de mar, por causa do problema. Às vezes, nós definimos lugares. Às vezes, nós definimos situações. Mas, na maioria das vezes, nós tentamos definir pessoas pelos seus problemas. Você vai ver assim, a Bíblia, às vezes, não dá até nome das pessoas, mas menciona os problemas delas. Um certo leproso, ele é definido pelo problema que ele tem. Ele é leproso, é um ladrão, é um sem-vergonha, é um problemático, é um pepino. A gente define as pessoas. Esse aí é muito trabalhoso. É dá muito trabalho. A gente define as pessoas pelo problema que elas têm. Mas Jesus não está definindo nem os discípulos, nem a situação, pelos problemas, pelos ventos fortes, pelas adversidades. Deus não nos define por aquilo que estamos passando, por aquilo que nós estamos sofrendo, por aquilo que estamos perdendo, ou para aquilo que está nos afligindo, graças a Deus por isso, Deus nos define pelo que Ele tem no coração dEle, a nosso respeito Deus nos define Deus diz você é mais que vencedor Deus diz, você é amado meu, Deus diz você é minha filha em quem eu tenho prazer, Deus define a você e a mim Pelo que ele tem em seu coração A nosso respeito Pelo que ele vê em nós E pelo que ele vê na situação E o que ele já proveu para nós Mesmo que nós não vemos Mas nossa tendência É definir as pessoas As situações pelo problema Então os discípulos Vendo alguém andando sobre o mar Numa situação como essa Já definem é um fantasma. Mas não era fantasma. Nem sempre a definição que damos é a verdadeira. Eles estavam me chamando de fantasma quando era Deus vindo ao encontro deles. Isso me faz pensar assim. Às vezes Deus vem a nós bem diferente do que nós imaginamos que Ele podia vir até nós. Deus não cabe na caixa. Deus, às vezes, vem até a nós e se envolve conosco de uma forma totalmente diferente. Deus age de uma forma bem diferente, às vezes, do que esperamos, do que imaginamos, ou até cremos. Ele age totalmente diferente. Os discípulos já tinham experimentado Jesus repreender o vento e o mar, mas com Jesus dentro do barco agora eles estão enfrentando algo semelhante e Jesus não está dentro do barco com eles logo vai ser um fracasso, logo desta vez nós estamos fritos, porque ele não está dentro conosco logo Dessa vez nós não vamos, e eles tentaram, a Bíblia diz que eles tentaram, lutaram, horas, nove horas enfrentando e não saindo do lugar. Às vezes é, não são horas, são dias para algumas situações nossas. Às vezes são meses, às vezes são anos. Eu gostaria de não dizer que anos, mas às vezes são. Às vezes são. Eu estou lidando com algumas situações, nós estamos lidando em casa, que já se falaram dez 10 anos. Está fechando, nós estamos orando Deus. Em TV, Deus. E às vezes parece que não está. Parece que não está. não sei qual é a sua história, que você conta no bar do barco. Mas eles passaram um bocado de tempo e parecia que Deus não estava com só que Deus em Cristo Jesus veio de uma outra forma veio andando sobre as águas e para eles isso é inédito isso é inusitado e como não podia identificar e não para eles eles não conseguiam definir Jesus por quem realmente ele é aquilo é o fantasma fantasma é uma forma polida de colocar fantasma é uma forma polida, nós podemos colocar de outra forma. É um espírito maligno. É um negócio, é, como que diz, das trevas. Fantasma não é algo espírito divino, é espírito de Deus, é espírito santo. Não. Fantasma é o contrário. É fantasma. É um, é um, é um, é um espírito maligno que está andando sobre as águas. Então, aquilo que, às vezes, Deus pode trazer na minha vida, na tua vida, e Deus pode estar realizando, por nós não entendermos, nós poderíamos até atribuir a uma ação maligna. De início. Porque eles estavam atribuindo aquilo a um espírito maligno, um fantasma, casa assombrada. É um fantasma. Por que, que a gente vai lá para repreender, para amarrar, expulsar né? da casa assombrada, que tem fantasma lá que vai... Não é Deus. Então, eles estão chamando aquilo lá de assombração. Eles estão chamando que é um demônio que está vindo aí agora, além do vento, numa madrugada, está vindo um demônio andando ao vivo, cores ali, vai nos tragar. É isso que eles estão definindo a situação. Ah, algumas vezes nós passamos por algumas situações, alguns problemas, com pessoas conosco, com situações, no trabalho, que nós achamos, agora sim, agora o diabo se levantou, agora o demônio vai acabar comigo, agora ele tem poder. E nem sempre é. Sim, o demônio faz essas coisas também. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Às vezes aquilo que você não está podendo definir E está achando que é do maligno É Deus vindo ao seu encontro É Deus vindo para fazer algo diferente Ele vindo para fazer algo muito mais do que pensamos Do que imaginamos Do que pedimos E até do que cremos Nem sempre Deus age da forma como esperamos, imaginamos e cremos Ele faz muito além eles achavam que Jesus sempre ia estar no barco repreendendo o vento mas agora Jesus deixa o vento soprar Jesus deixa eles sozinhos entre aspas e Jesus vem andando sobre as águas agitadas com o vento e o vento não parou interessante todo esse tempo Jesus andando ali, o vento não para. O vento fica batendo do mesmo, do mesmo ímpeto e as ondas estão se levantando do mesmo jeito. Mas Jesus se dirige a eles e Jesus diz algo para eles. Jesus diz, por que, é que vocês estão com medo? Acreditem, sou eu. Coragem, sou eu. Esse sou eu é a mesma frase sou eu que muitas vezes aparece na Bíblia. Desde a época de Moisés, quando Moisés perguntou para Deus, quando eu for lá para libertar o povo perguntaram, quem que te deu essa autoridade? Quem que te enviou? Diga para eles, sou eu. Ou eu sou. É a mesma palavra. O eu sou. Eu sou quer dizer, eu estou aqui presente não estou no passado só ou no futuro estou aqui, sou eu o único que rege sobre todas as coisas o único eu estou aqui vocês não estão sozinhos ué, mas eu achei que para o senhor estar conosco e não nos sentir sozinhos o senhor deveria estar no barco com a gente mas para Deus, estando no barco ou fora do barco, sendo visível ou invisível a mim, aos meus olhos, ao meu tato, meus sentimentos, não muda a verdade de que Ele está conosco. Não muda. Ele está com você. Ele diz, eu estou convosco. Jesus disse, tenha coragem, sejam ousados, e, e às vezes nós interpretamos, eu tantas vezes já fiz, interpretei coragem e ousadia a impetuosidade entendeu? tem algumas pessoas que pela sua personalidade, são atirados são impetuosas. Não deixa comigo, que eu vou enfrentar, eu vou fazer, eu vou correr, eu vou gritar, eu vou orar, eu vou jejuar, e vai acontecer, e o céu vai abrir. E aí nós esse tem fé. E aquele lá que fica no barco sem fazer essas coisas, a gente acha que essa não tem fé. Mas essa historinha mostra que nem Pedro, com toda a sua impetuosidade, e nem os outros que ficaram no barco. Ninguém era mais de fé do que outro. Todos eram homens de pouca fé. Porque quando Jesus falou, não, coragem, ele está falando com todos eles. Quando Jesus diz, eu estou com vocês, ele está falando com todos eles. Aí Pedro, na sua impetuosidade, que às vezes nós traduzimos como fé. Eu já fiz isso tantas vezes, o Espírito Santo chamou minha atenção o que é que essa atitude de Pedro? você acha que é fé? e aí nós ensinamos, você tem que ter fé que você tem que botar o pé na água você tem que ter fé e aí os outros que não saem do barco não estão tá acreditando, não tem fé você tem que sair do barco não, não é isso Jesus nunca pediu que eles saíssem do barco Jesus disse para entrar no barco e atravessar para outro lado essa era a missão não é para demonstrar que tem fé sair do barco andar sobre as águas. É Pedro na sua impetuosidade. Deixa eu te ajudar com isso. Amém? O que que Pedro diz? Quando ele ouviu a voz, Pedro diz Se é o Senhor mesmo, então manda que eu venha andar sobre as águas. Essa pergunta, outros já fizeram. E para os outros a gente diz que era sinal de não ter fé e por que para Pedro a gente diz que é sinal de Pedro ter fé sabe alguém que fez esse tipo de pergunta e que nós malhamos bastante chama Tomé quando eles viram Jesus ressurreto Tomé disse, se é o Senhor mesmo então me mostra as marcas eu quero ver Jesus diz então veja Tomé toca Pedro fez a mesma coisa se é o Senhor e não é um fantasma eu não sei, mas se é o Senhor então manda eu andar sobre as águas Jesus diz, então ande sobre as águas então não, é um crédulo Pedro é fé quem que diz isso? a Bíblia não diz ao ponto que Pedro continuou reparando o vento e ele começa a afundar e ele grita e Jesus pega na mão dele e Jesus diz como é pouca a sua fé, hein Pedro? e nós dizemos que Pedro estava bombando de fé porque ele saiu do barco e Jesus diz para ele é muito pouca a sua fé, hein Pedro? eu prefiro ir com o que Jesus disse eu comecei a perceber mas por quê? porque nós temos uma tendência de quando a pessoa, por personalidade, por temperamento, é mais atirada, a gente já define aquilo como fé. E aquela que está no seu cantinho, não sai gritando, não sai pulando, não sai se lançando, vou atravessar a rua, os carros vão parar. A gente diz que não tem fé. Mas os que estavam no barco, eram tão pouca fé de prática quanto Pedro. Não era a fé de Pedro que fez Pedro andar sobre aquelas águas. Era porque Jesus disse, venha. Porque os ventos continuavam. O mar estava agitado, as ondas estavam batendo ainda. Mas algo estava acontecendo. Deus não nos repreende quando ainda não sabemos exercer a nossa fé. Deus nos encoraja. Eu, eu tento imaginar assim, eu não sei quantos pais temos aqui. Quantos pais temos aqui? Pai, e mãe, é, você viu o seu filhinho, sua filhinha crescer pequenininha. E sempre eu tenho essa imagem, eu tenho três, eu imagino, tenho imagem quando cada um deles numa certa fase, quase um ano, alguns Pouquinho antes de completar o ano, logo depois que de começa a andar, né? começa a andar e começa a segurar das coisas e aí tropeça ou por medo solta e aí cai. Como que a gente lida com esse medo do nosso filhinho da nossa filha? Não chega, você não tem fé, você não, tem, você tem que não pode ter medo, você não pode ter, não é assim a gente encoraja, vem cá, vem cá, anda, anda, vem cá, dá, dá, dá a mão, papai vai segurar você, vem, 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 aí a gente solta, a gente vai para trás, é, quem não teve filho ainda, é, essa é uma das experiências mais maravilhosas, é, você tem que começar a sonhar a ter filho, você vai ver como que é, entendeu? Você vai ficar lá, vem, 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 mamãe fica, vem, 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 aí a gente mostra pirulito, a gente mostra sorvete, a gente mostra tudo, é, aí o é, é, aí anda mais cinco, é! É assim que a gente faz. É o que Jesus está fazendo com eles. Vem cá, Pedro. <risos> Venha. Venha. Jesus chama eu e você, mesmo com os nossos medos e incertezas, inseguranças, a, a, mesmo assim, a vir. E o vento... Eu, eu esperava que Jesus ia parar o vento. Jesus não parou o vento ainda. Mas algo está acontecendo. Por quê? Porque a fé é muito mais, muito mais do que receber resultados que eu espero. É mais do que isso. A fé traz resultados, mas a fé bíblica vai além de receber resultados do que eu espero. Hebreus 11, 1. A fé é o fim fundamento das coisas que se é, esperam mas não termina ali mas também é a certeza absoluta das coisas que não se vem então tem coisas que eu espero e eu tenho fundamento e eu vejo acontecer, mas tem coisas que eu espero eu tenho firme fundamento mas eu não vejo não acontece e mesmo assim eu continuo crendo Hebreus capítulo 11 trata isso Hebreus capítulo 11 traz relato de quantos viram coisas acontecer por exercer fé mas traz uma lista muito maior ainda de outros que não viram acontecer mas a Bíblia chama eles heróis da fé. que nem sempre se vai ver acontecer. Mesmo que não acontecer daquilo que você espera, porque tem uma promessa, mesmo que não acontecer, você continua confiando nele. Jó dizia, aí mesmo que ele me mate, eu confiarei nele. Isso é fé. Jesus está ensinando os discípulos que mesmo que ele não está fisicamente, ele está. Mesmo que ele não está no barco, e ele pode estar, parece, tão distante, mais de seis quilômetros, e lá ainda subir no um monte, no escuro, ele ainda está presente. Ele ainda está vendo. Mesmo que ele não haja, como eu estou acostumado ou aprendi, ou me dizia, ou alguém deu testemunho ah, então vai ser assim comigo e ele faz de outra forma ele continua sendo o eu sou mesmo que o vento não para porque eu achava que se ele se manifestar, o vento vai parar. E desta vez, Jesus se manifesta e o vento não para. Ele quer que eu continue a acreditar e confiar nele. Isso é a fé. Tanto para alcançar, receber coisas que eu espero, mas também quando não vejo acontecer, eu continuo acreditando. Os três amigos de Daniel foram lançados na fornalha. Mas antes deles entrarem no fornalha, quando você ouviu falar dessa história? Os três amigos de Daniel na fornalha. E temos até um cântico que fala isso, né? Na fornalha. Eles disseram para o rei: Ó rei, nós confiamos e cremos só num único Deus. Nós não vamos nos curvar a, a essa estátua. O Senhor pode nos jogar na fornalha, no fogo. O nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos continuar crendo nele e nós não vamos nos dobrar. O rei pode fazer o que quiser. Se o rei achar que nós vamos vacilar, porque a gente vai perceber que o nosso Deus não está nos livrando, daqui a pouco nós vamos... Se Deus não nos livrar, mesmo assim, não vamos continuar confiando nele. Eu imaginava uhum. que Deus ia impedir que eles entrassem no fogo. Depois, uma declaração disso. Na hora de fazer o fogo, alguma coisa ia acontecer: um terremoto, algo sobrenatural, não vai ter mais. Ou vai acender, acender, acender. Não acende o fogo, a chama. Pode jogar é, gasolina, jogar não sei o que, é, tudo que puder, não vai vai fazer chover, tanto inundar, tudo que não dá pega fogo. Nossa, que livramento de Deus! Mas Deus permitiu que eles entrassem no fogo. E no fogo, começaram a perceber que não se queimava e havia um quarto homem no fogo, junto com eles. Pode ser fora do fogo, pode ser dentro do fogo, pode ser na caverna, pode ser né, lá com os leões... Pode ser no barco, pode ser com vento, pode ser sem vento, pode estar virando tudo, pode ser até na barriga do grande peixe. Ele está com você. Ele está. Aleluia. Ele está conosco. Você pode... Deus está conosco. A maior prova da nossa fé, da nossa confiança, eu preciso terminar, acontece no medo, no abandono, na perda, na fraqueza, na adversidade. Ali estão os ambientes que realmente prova a nossa fé. A minha fé não é provada quando tá tudo maravilhoso. Assim na empresa, enquanto pandemia todo mundo está quebrando, está sobrando só minha empresa. E todo mundo está vindo para a minha empresa. Nós estamos faturando mil vezes mais do que a concorrência morreu, só está eu. Isso é prova na minha fé. Não, a prova é sua fé, é quando todo mundo está crescendo e a tua faliu. A maior prova. É na contrariedade. Deus quis provar a fé de Abraão, ele diz, leva seu filho, suba ao monte, ofereça-o em sacrifício do holocausto. Queima ele. Peca. Fica sem. Vai virar cinza. Vai crematório. E essa era a maior prova da fé de Abraão. Porque ele dizia, mesmo se meu filho vira cinzas, fica cremado, fica cinzas, Deus pode ressuscitar ele. A Bíblia diz que Abraão dizia isso para ele. Porque essa é a prova da fé. A maior prova de amor não é no dia dos namorados. O comércio tenta fazer a gente achar que a maior prova de amor é no dia dos namorados. Nós quase que manco com minha esposa. Né? Eu não recebi nada, eu queria fazer surpresa. Nossa, o que tinha de tudo lotado, tudo lotado, tudo lotado, tudo lotado. Mas graças a Deus a gente achou um lugar para nós comermos um risotinho gostoso. Mas isso não é a maior prova do amor. A maior prova do amor é quando as coisas não estão bem. Quando ela está doente, quando eu estou doente, quando há é pânico, e já passamos por situações dessas, quando tudo está contra, quando aí que é a maior prova do amor. E nessas situações, as pessoas dizem, eu não amo mais. <risos> Acabou o amor. Então você nunca amou de verdade. Porque a maior prova de amor é quando há adversidade. Como que eu vou amar meu irmão? É quando ele peca contra mim setenta vezes sete no mesmo dia, eu a perdoo setenta vezes sete. Isso prova que eu amo. Quando ele vai para a cruz, não quando nós estamos bem justificadinhos, tudo santinho, quando todos nós estamos contra ele inimigos, ele morre por nós, Jesus diz essa é a maior prova do amor quando um dá sua vida pelos outros e mais, não por um amigo maravilhoso que nunca me abandonou, mas pelos seus inimigos essa é a maior prova de amor essa é a maior prova de perdão essa é a maior prova de fé. É no meio do medo, da adversidade, da perda, da dor. E eu continuo confiando em Deus. Essa é a maior prova. Eu quero terminar dizendo isso. Que eu acredito que a lição dessa história que Jesus queria dar aos discípulos e quer dar a nós... É que nós podemos confiar nele. E essa é a, a essência da fé. Essa é a essência da fé cristã. Essa é a essência da fé que vem de Deus. Confiar e crer nele. Aliás, Muitas vezes, nós não, nós não percebemos e andamos desapercebidos da sua presença conosco. Alguns meses, quase alguns anos, poucos, não tantos, que eu tenho feito isso a minha oração diária. Senhor, me dá consciência da tua presença porque eu, eu passo tantas horas, tantas coisas na vida, no dia que eu fico sem essa consciência do que Ele está comigo porque quando nós temos essa consciência do que Ele está eu sou a gente encara as coisas de forma diferente a nossa leitura muda a perspectiva Muda, a nossa convicção é diferente, e a nossa experiência também é diferente, e a história também é diferente. Eu preciso ter essa consciência da Sua presença, e às vezes nós somos mais conscientes dos presentes que Ele nos dá, do que a presença. Presença e presentes. Eu aprendi isso alguns anos atrás, mas achei que eu tinha aprendido tudo isso. Mas ao longo dos anos, eu vou descobrindo que eu ainda preciso aprender e ter mais consciência disso. Aprendi de uma forma bem simples. Quando meus filhos eram bem pequenininhos costumava viajar bastante para o exterior e toda vez que eu viajava para o exterior eu trazia presentes, presentes muito bons para eles e quando eu chegava em casa, como eles já sabiam que o papai está chegando, o papai vai chegar que a gente falava para quando você vai chegar? Você já vai chegar? Você já comprou meu presente? Era essa a história que as crianças então, o papai chegava em casa, vinha correndo, "Ei, papai chegou, recebendo, já abre minhas mãos, já querem ver os presentes. E cada um pegava seus presentes, e o papai com alegria, dando os presentes. Eles pegavam os presentes, cada um vai para o seu canto, começa a curtir o presente, e o papai ficava olhando. <risos> Parece que o presente é mais importante do que a presença. E Deus usou aquelas cenas para falar comigo. Meus presentes são maravilhosos. Eu quero te dar sempre. Eu vou te dar presentes. Mas a maior promessa que Deus nos fez, muito mais do que os presentes, é a sua promessa da presença. Ele diz, eu estarei convosco. Ele diz, eu jamais te deixará. Eu estou contigo no mar, na terra, no deserto, no vale. Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não temerei mal algum, porque tu estás presente comigo irmão, nós precisamos ter essa consciência os discípulos precisavam ter consciência que eles não estavam tendo porque eles estão vendo Jesus no barco mas Jesus diz, eu sou coragem eu estou eu aqui com vocês eu não estou no barco mas eu estou com vocês ele pode não parecer estar com você nessa situação que você está passando mas ele quer que você saiba ele está com você. Mais do que está, isso aí, essa é, aí, é, vai além, blow my mind, vai além do que eu posso imaginar. Mais do que está comigo, Ele diz que Ele está dentro de mim, através do Espírito Santo que veio habitar em mim. Deus está nossa. Aí não há situação alguma Que ele não está presente Ele está dentro Eu estou dormindo, ele está dentro de mim Estou debaixo do de ele está dentro de mim E ele está dentro Ele está por fora E ele está sobre mim E ele ainda Luta por mim Mas às vezes eu perco essa consciência então, eu, eu, se há algo que eu tenho orado mais do que algumas coisas eu tenho deixado de orar, eu tenho, Deus me dá consciência da Tua presença. Porque, às vezes, eu não sinto. Às vezes, eu parece que o Senhor passou e me deixou. Ou o Senhor ficou lá no monte, ocupado e eu tô, Eu preciso ter essa consciência. Porque, quando eu tenho essa consciência, as coisas tomam outro sentido. Nesta noite, ao encerramos, ao sairmos daqui, eu quero te encorajar, quero te incentivar a desenvolver a consciência da presença dele. Deus não está presente só aqui no templo. E às vezes nós achamos que ele só se faz presente aqui. Porque a gente às vezes tem alguns sentimentos, algumas emoções, algumas coisas acontecem. Oh, Deus está lá, Deus está presente. Não, Ele está presente sim, mas Ele está presente no carro com você. Ele está presente lá na casa. Ele está presente quando o barco está virado. Ele está presente quando a onda está Ele está presente. E a Bíblia diz que, então, Pedro gritou. Porque ele viu que a coisa não estava funcionando. E Jesus pegou ele pela mão. Quando eu li isso, Jesus pegou ele pela mão. Uau! Eu comecei a entender algo de fértil de Aliso tantas vezes, mas dentro dessa outra perspectiva, para Jesus pegar Pedro pela mão, quer dizer, ele estava muito próximo dele. Aham. Pedro estava gritando e afundando, salve! E Jesus pega pela mão. Então, Pedro estava bem juntinho Jesus. E ainda estava voando. E ainda estava com medo. Por isso, Jesus disse: Sua cara, você tem muito pouca fé. Mas eu quero dizer para você. Assim como ele pega Pedro pela mão. Ele vai me pegar pela mão. Ele vai pegar você pela mão. Quando nós. Resolva, se lance, não, eu estou precisando, ele me pega pela mão, aleluia, Deus vai te pegar pela mão, te levantar no meio, de... e a onda e as, os ventos continuam, a Bíblia diz que cessou, quando eles entraram no barco, Onde eles deveria estar, Pedro deveria estar. Então não era fé de Pedro. Quando eles entraram no barco, o vento cessou. O vento cessou. João diz que Mateus não conta, são os detalhes. Mas eu gosto de ler os detalhes de cada um. João diz que quando Jesus entrou no barco e cessou o vento, instantaneamente eles estavam no outro lado na praia instantaneamente uh, translador gente tem coisas que nós não conseguimos nem exercer fé mas porque ele está vai acontecer tem coisas que eu não consigo nem exercer fé mas ele me pega pela mão e porque é a vontade dele é o propósito dele eu sou filho, ele é meu pai eu não entendo, eu não tenho respostas, eu não consigo eu estou lutando, eu peço socorro, ele me pega pela mão faz cessar os ventos ele vem no meio dos ventos e acontecem coisas que nem eu queria, acreditava orava, esperava, exercia a fé, porque ele já e abençoava Deus é contigo aleluia Deus é por ti. Deus está em ti. Vamos colocar-nos em pé. Isso é algo para você poder se encorajar nele e repartir com os seus irmãos, seus amigos. A fé cristã é muito mais sublime do que só receber o extraordinário é mais do que acontecer algo palpável, sim acontece mas o extraordinário também é o que muda dentro de nós e começa a ter uma perspectiva diferente, um entendimento diferente, uma consciência de que o dono dos céus, da terra, criador de tudo, meu pai rei está comigo isso é extraordinário eu quero viver isso nos meus barcos <risos> nas histórias do meu barco eu quero viver a consciência de que ele está comigo às vezes ele entra às vezes ele não entra às vezes ele fica distante nos meus sentimentos mas ele diz coragem eu sou eu sou que o eu sou possa te tocar durante essa semana possa me tocar durante essa semana de uma forma diferente do que imaginamos do que aprendemos do que até cremos e que ele possa nos levar para o next level confiar nele ele é maior do que os presentes e a promessa maior dele é que ele está presente conosco a sua presença está contigo Moisés disse, se a tua presença não for eu não saio Deus disse, pode ir. eu tô eu estou na frente eu estou na retaguarda eu estou ao lado. Ele está com você. Isso muda como você reage, como você lida, até com os medos. Ele está conosco. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esta noite. Podemos repartir da sua palavra. Nós agradecemos. Recebemos como bálsamo, recebemos como um alento, recebemos como um encorajamento que vem do teu coração para nós. Pedimos perdão quantas vezes nós permitimos que os nossos medos nos conduzissem, nos governassem, nossos pavores, nossas as coisas nos aterrorizassem de tal forma que perdemos a consciência da sua presença. Nós não percebemos. Ajuda-nos a perceber mais e mais, cada vez mais, de forma crescente, que o Senhor está conosco, que o Senhor é conosco, é por nós e está em nós através da obra realizada consumada na cruz do Calvário, que nos tornou aceitos por Ti. O Senhor, coloque o Teu Espírito em nós. Ao acreditamos, jamais nos deixa só. Obrigado, Pai, por situações de barco que nós enfrentamos e ainda vamos passar. Hoje, amanhã, durante os próximos dias, no nosso dia a dia. E obrigado que nós vamos ter histórias para contar, as histórias do nosso barco, histórias da presença de Deus. Em o nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te levante, que o Senhor te socorra quando está precisando, de socorro que o Senhor ande contigo no meio dos ventos fortes e que nada venha te derrubar e te destruir ao contrário que o Senhor seja glorificado na sua vida hoje, amanhã todos os dias para todos sempre e sempre quem crê, recebe, diz Amém